0: Me acerco a ti no me importa nada más solo quiero tu amistad quiero decirte que ya, ya no puedo caminar ni jugar con tu bondad conoces mi corazón Siempre te fallo, Señor. ¿Qué es lo que a ti te ha hecho pensar que te puedo servir?
1: Voz de Radio Cepa, al número de California, área 323. encendiendo motores, preparándonos para compartir contigo este momento, este tiempo, para compartir contigo también una reflexión que a su vez nosotros queremos hacerla para nosotros, hacer una retroalimentación en la medida en que nosotros hacemos estas meditaciones contigo, aquí en el micrófono, pues también igual a nosotros nos sirve, por eso, pues vamos a Tratar de disponer mente, vida y corazón Si quieres igual compartirnos alguna duda Alguna pregunta que tengas con relación a la fe Vamos a tratar de, de ayudarte, de darte una respuesta Y yo igual te pido a ti que nos ayudes Dando a conocer sobre este programa Que les digas a los demás Aquí estamos y no nos vamos Pero antes de comenzar con la reflexión O con el programa como tal dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para presentarnos delante de Dios y que Él nos ilumine, que Él nos llene de su gracia para entender cuál es su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos das. Te agradecemos infinitamente cada una de las cosas materiales, pero sobre todo espirituales, y te pedimos más, pedimos de tu gracia para poder entender y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos para ayudarnos y ayudar a los que caminan a nuestro lado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si tienen preguntas, si tienen dudas, láncenlas. Necesitamos... Que también ustedes se den un pequeño espacio para hacer su pregunta, solamente que cuando hagan su pregunta, pues la hagan de manera clara, puntual, sencilla, para que podamos dar respuesta a esa interrogante que ustedes pudieran tener. Si nos dan esa oportunidad, si nos dan ese... Esa forma de también escribir, bueno, pues vamos a pedir mucho. En lo que llegan las preguntas, déjame compartirte este testimonio. Eh, dice: Anielska eh, descubre su largo camino espiritual para convertirse en una monja carmelita. Anielska es una mujer joven que, como cualquiera, pues viste, así como viste en las muchachas, viste en las muchachas. Eh, pantalón de mezclilla, eh, una mochila que carga al hombro. Mientras camina hacia donde ahí la vida, pues se encuentran varias cosas que le pueden servir. Ella nació, dice, en Nicaragua, y dice que con una hermana menor tuvo una infancia feliz y dentro de lo que ella señala muy normal. Cuando tenía 17 años. Su hermana y su madre deciden seguir con su vida lejos de su padre. Se separaron. Con el que rompen toda relación debido a unos problemas que el papá tenía. Alcoholismo. Pero esto no hace que Anielska, eh, una muchacha que por la situación, por la condición, está traumatizada... Eh, o rencorosa La relación con su hermana y con su madre Siempre ha sido, dice, extraordinaria y fluida Estudia ella informática en la universidad Y pronto consigue un trabajo que le gusta Y pues le satisface Por aquel entonces, un novio de Anielska Casi perfecto, le pide matrimonio Pero la independiente y feliz Anielska se da cuenta de que no está realmente enamorada de él, sino de la idea de un novio. Así, dos años después, se enamora perdidamente de alguien que la corresponde de igual manera. Pero no tarda en darse cuenta de que aquel muchacho, eh, dice ella guapo, inteligente y divertido, no controla bien cuando bebe, y obviamente pues eso abre heridas, abre recuerdos de los problemas con su papá, y de esa manera dice, no, pues para qué, pues si vengo saliendo de una situación así, hombre, y luego encontrarme con, con los mismos problemas, así que ella corta con él, y con él ya sí se había enamorado, pero, pero ella se puso a analizar el futuro, dice A ver, este tiene Guapo, inteligente Divertido eh, Todo Pero pero había un problema alcohólico Y pues, pues Ella sí se Miraba al futuro Esta ruptura supone un dolor muy grande Que tardó años En olvidar, porque ella sí Estaba enamorada del muchacho Muy enamorada Dice que tan rota estaba que incluso se cambia de país Se cambia de país Ella, decíamos que ella ¿De dónde nació tú? En Nicaragua Se fue a vivir a España Pensó que no lo olvidaría en la vida Y se fue a España Para tener un nuevo lugar Nuevos aires Así llegó, dice, a San Sebastián Con 26 años El corazón destrozado A pesar de que ya había pasado el tiempo Y con mucha soledad Anielska es una mujer que mira de frente y pronto comenzó a trabajar con personas de una edad más grande que ella Ese trabajo tan diferente a la informática que ella dominaba, le llena también de satisfacción Ya tiene 10 años trabajando ahí Y le pregunta, quien la está entrevistando por lo de su testimonio ¿Cómo era tu fe por aquel entonces? Dice que su mamá era una persona con mucha fe y siempre ha tratado de inculcarles eso a su hermana y a ella Su mamá de mucha fe, pero pues igual no pudo sobrellevar una vida con una persona alcohólica Pero cuando llegó, dice, a esa edad en la que la persona, el muchacho, muchacha, ya se creen La dueña de su propia vida, dice que se alejó por completo de la fe No iba a misa, ni siquiera en aquellos momentos en los cuales... Pues te sientes comprometido porque las bodas o 15 años, a nada de eso. Dice, ella era la típica que iba directamente a la fiesta. Así que cuando llegó a España, pues como no tenía ninguna relación con la iglesia, eh, pues ella dice que creía en Dios a su manera y también en la Virgen, así como muchos también lo hacen, ¿no? Su padre siempre hablaba mal de la iglesia y también de los sacerdotes. Y eso pues eh, vino a repercutir en ella de una o de otra manera. La persona que le está haciendo la entrevista le, le pregunta ¿Cómo vuelves a la fe entonces? Porque te vienes a España y después ¿Cómo le haces para regresar? Dice que su mamá allá en Nicaragua se reunía con un grupo de la iglesia, un grupo de renovación y alguna vez fue con con la mamá, a estos grupos. Dice, mi madre me mete en la maleta un rosario cuando vengo a España. El caso es que cuando ahí me doy cuenta, ahí viene la, eh, un rosario y el librito explicando cómo se reza el rosario. Ya en España, ella eh, seguía acordándose de aquel muchacho que tanto quiso, del que tanto se ilusionó, y lloraba mucho aunque estaba, dice, que con unas primas viviendo, ella, a pesar de eso, se sentía sola. Dice, ella cree que por esa soledad o añoranza de su madre, pues por algo, cuando miró el librito y cuando miró el rosario, pues ella comienza a rezar. Pero es lo único que hace, espiritualmente hablando, rezaba cada día el rosario que su madre le había hecho, no es que, que haga otras cosas más Trabajaba y pues su sueño era de ahorrar un dinero para poder viajar y comprarse cosas Siempre, dice, ha pensado que después de un tiempo Ella pues, volvería a, a Nicaragua, a su país Para estar en este caso con su madre Y cuidarla hasta el fin de su vida Dice que le, pas, eh, le pasaba que empezó a recordar aquellas reuniones con su madre y su tía que tenían con el grupo de oración porque dice que ese grupo de oración a veces tenía las reuniones en su casa dice quién sabe por qué pero tenía el deseo de tener algo así en su vida ese tipo de reuniones eh, compartir con alguien dentro de estos grupos aunque pues no tenía práctica en su fe pero algo le hacía sentir sin duda la convivencia que se puede dar en grupos que se esfuerzan, que se esmeran en vivir la fe y más si estás lejos de, de tu casa eh, yo por ejemplo pude también experimentarlo en cierto modo cuando estaba viviendo en Estados Unidos si bien yo tenía a mis tíos pero pues ellos realizando su vida dentro de un proyecto que ellos tenían no tenía yo primos solamente mis tíos cada quien y son mayores entonces nuestra convivencia la convivencia mía con ellos pues no era entonces dónde era donde yo me enfocaba en los, grupos, en los grupos de iglesia Estaba el grupo de oración Y también estaba el grupo de, de Biblia, el coro Y todo, pero ¿Saben qué? Yo voy a enfocar En el testimonio de esta Muchacha que ya se me olvidó, Anielska eh, Vamos a compartirlo Y si ustedes tienen preguntas Dudas con relación a la fe, ahorita regresando Se las respondemos
0: Dame el pan de tu palabra más que
1: nos acaba te invitamos a ser misionero portador del pan de la palabra por 20 días o por 40 los misioneros servidores de la palabra te invitamos a hacer una misión en el tiempo de cuaresma requisitos cubrir el costo del viaje al lugar de misión sin duda tener buena salud también se te pedirá tener experiencia con el pan de la palabra es decir con el anuncio del Evangelio, tienes que participar de una semana de formación antes de salir de misión, ya sea para los 20 días o los 40. Otro de los requisitos indispensables que te servirán sin duda mucho para poder compartir la reflexión del Evangelio es haber concluido los cursos bíblicos de los misioneros servidores de la Palabra. Si estás interesado en hacer esta experiencia en tiempo de la cuaresma del 2024 comunícate con nosotros puedes hacerlo a través del número whatsapp de méxico 495 117 56 59 495 117 56 59 también al otro número 553-122-5802. Repetimos, 5-53-122-5802 Puedes buscarnos en Facebook como Portadores del Pan de la Palabra MSP Estaremos haciendo publicaciones constantemente Participa de esta experiencia de misión por 20 días o por 40 en la cuaresma del año 2024 Con los misioneros servidores de la palabra Si tienes más cuestionantes, no dudes en comunicarte con nosotros Estás escuchando Radio Cepa. Muchas veces nosotros tenemos proyectos, ¿verdad? Y, y vienen estos cambios de repente donde uno dice, bueno, pues, ¿qué está pasando? Soñábamos con esto, soñábamos con aquello, soñábamos con lo demás y... Y pues bueno, siempre sale, ahí, eh, es, este nombre no lo había escuchado, ustedes lo habían escuchado, bueno, este es de Nicaragua, ¿no? y Sí, es de Nicaragua ya. Aniels Casán, quién sabe de, de dónde. Eh, eh, yo, de hecho, estuvimos trabajando, cuando yo trabajaba en la costura, había una persona así de, de una familia, de Nicaragua, pero... ¿Habrá alguien que por ahí no te escuche? ¿Es, ¿Es común ese nombre de Anielsk? Yo digo que no, ¿verdad? A menos de que ustedes por ahí nos digan. Bueno, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios para darles una respuesta. Ya saben que pues, esto les va a beneficiar a ustedes y a los demás. Llega una preguntita por acá. Déjeme ver, déjeme ver de qué trata. Disculpe, padre, tengo una duda. ¿Un laico puede bendecir una cruz de difunto? ¿Y puede incensar? Mi duda porque en una levantada de cruz, el que vino a rezar fue el que estuvo incensando el altar donde estaba tendida la cruz del difunto. Creo que ya, no sé, hay veces que las preguntas así son parecidas, o no sé si son de la misma persona, que nos hace a veces la pregunta y que después... A lo mejor ya no nos escuchó y no la vuelve a hacer yo Así como que me viene a la mente Así como que yo ya había contestado esta Pero pero bueno, si es la misma persona pues, pues ya, ni modo A ver si ahora sí, a ver si ahora sí escucha Y si no es la misma persona Pues a lo mejor puede ser no De que hayan sido dos personas Que estaban ahí en el En el mismo lugar Y a lo mejor una y otra, puede ser Miren, esto de incensar Pues ese es un signo y incluso dentro de la misa, el sacerdote y los laicos que ayudan en la liturgia son los que hacen esto de la incensación. Y pues digamos que se puede, un laico puede incensar, sí. En el caso de la levantada de cruz, pues es solamente una devoción, no no es realmente así algo así como que muy sacramen no del sacramento muy es, no es un, un sacramento como tal no es liturgia ni siquiera pues no, pues no pero sí o sea lo, lo puede hacer nada más tengan cuidado pues de que no exageren este tipo de personas porque a veces lo hacen más con la intención de de querer así hacer más grande lo que están realizando a veces por un beneficio económico. Yo le preguntaría a la persona y me gustaría que también me respondiera. ¿Le pagaron a esa persona por hacer eso? Porque muchos de ellos hacen un cierto tipo de negocio en estas cosas. O sea, cobran ciertas cantidades ya fijas. No es de, pues hay la donación que quieras dar, ¿no? Sino que más bien es como que tengo estos costos y, y órale. Dice... Una pregunta, dice... ¿Cuál es la diferencia entre agua bendita y agua exorcizada? También esta pregunta ya la hemos respondido muchas veces. Miren, solamente la diferencia está en la mención. Está en la mención. Algunos sacerdotes, principalmente exorcistas, hacen este tipo de bendiciones que les llaman exorcizada a la sal, al aceite. Porque dicen que si estas, estos materiales, estos objetos, estas sales, que si, si están poseídos o si tienen un cierto tipo de infestación o, o cosa, con la oración que le hacen, con la bendición que le hacen, van a quedar libres de todo tipo de influjo maléfico. Y entonces, la agua, la sal servirá. Como sacramental el, el, Digamos que El agua bendita Tiene la misma función Es un recurso espiritual Que sirve O que puede apoyar, apoyar Al Al peligres. Entonces pues es Si mira, si tú dices Esta agua, eh, la bendije Pues lo mismo En el caso del sacerdote que pueda decir Esta agua está exorcizada pues le echaste una bendición Con la bendición Si es que había una conexión Si es que había un influjo Con el maligno Pues al final de cuentas Pasó eso Entonces la diferencia Solamente está en los términos Claro Que es más atrayente decir Es agua exorcizada Porque es un término poco común Y a su vez pues, llama la atención Yo hablo de misas de sanación Pues en este caso Muchas personas van a querer ir A la misa de sanación porque escuchan el término, lo encuentran novedoso, poco común y en su caso pueden decir las personas que pues que, es, que no no es que, que no que les va a ayudar o que les va a servir eh, para sus necesidades eh, materiales o eh, en el caso de la enfermedad o, o cuestiones espirituales, misa de sanación. Ah, es que yo estoy enfermo, ¿no? y, y van y pues porque estoy enfermo A ver si con esa misa ya se me quita lo enfermo O una enfermedad psicológica o espiritual Y pues van a decir Yo voy y a ver si se me quita también la enfermedad espiritual Pero todas las misas son de sanación Si tú incluso te dispones Dios te puede sanar ahí En una misa muchas personas han sanado De sus celos, de su indiferencia de su frialdad, de su soledad, de su tristeza, incluso algunas también han sanado físicamente. Es la disposición del corazón, es la fe y es dejar actuar a Dios, aunque no se le ponga el título de sanación, claro, son misas de sanación y extienden más las oraciones, extienden más la predicación, se enfocan más en eso, porque pues puede ser que el sacerdote tenga esa intención doble, ¿no?, de, de quererte disponer a ti para que dejes a Dios actuar. Y ahí por eso estás tú. Dios, Dios curó a los enfermos, Dios curó a los que estaban así, Dios, y Dios también te puede curar a ti, entonces te va disponiendo, pero pues son solamente estas cuestiones. Así pues, lo del agua bendita, el agua exorcizada, no quiere decir... Que una es más poderosa que otra. A menos que, que los sacerdotes exorcistas digan eso, tú. Si, si eso dicen los sacerdotes exorcistas, lo pueden decir, y a lo mejor no es una verdad, sino más bien un, 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 una intención de querer acaparar más a la gente. Llévate lleva esta, esta agua esta agua exorcizada, ¿no? Entonces la gente va a decir, no oh, es mejor que el agua bendita. No. Si son cosas que se han bendecido como sacramentales no sacramentos, sacramentales allí en este caso te van a auxiliar a ti en tu fe pero tampoco se puede comparar un sacramental con un sacramento no tiene la misma eficacia no tiene la misma fuerza el sacramento está por encima del sacramental entre los sacramentales no hay uno más grande que otro o ya sea la ceniza del miércoles de ceniza ya sea el agua bendita o ya sea el aceite. No utilizamos regularmente aceite, pero también se podría utilizar. Porque el aceite, pues traes poquito y lo puedes untar, ¿no? Lo pones aquí en la, en la frente, permanece más que el agua. El agua le puedo echar yo agua bendita a una persona o le puedo untar aceite. Y entonces... Son cosas que se, que se adhieren más El aceite que, que el agua El agua pasa, ¿no? Y si la persona trae el aceite aquí o, o lo huele Porque se lo puso en las manos Pero por eso son este tipo de cosas Pero no es Que tanto como una cosa sea otra A menos que sea dentro del sacramento Unción de los enfermos En el caso del aceite o el agua bendita Está dentro de los sacramentos De un sacramento, ahí sí ya es otra cosa Esa vendría a ser Pues la, la diferencia para la persona que que hace esta pregunta. Dice, aprovechando que está respondiendo preguntas, padre, hay una pareja viviendo en amaciato, ella quiere hacer su confirmación, pero le dijeron que no, porque está viviendo en pecado. Sí, efectivamente, miren, en el caso de las personas que están así, eh, yo platicaba recientemente con una religiosa que tuvo un conflicto con una, una pareja, resulta que la pareja, pues, igual están viviendo en amaciato, y le dicen, oiga, ¿por qué allí en, en la iglesia se discrimina? Y dicen, ¿Cómo que se discrimina? Sí, dice, pues es que, ¿por qué no nos quieren dar la Eucaristía? ¿Por qué nos quieren dar la, la, la confesión? No, si se las queremos dar, pero acomoden su vida para que les sirva y les aproveche. Porque, pues, están viviendo en, en unión libre, no les aprovecha el sacramento, así no. No, eso es discriminación, es no entender los sacramentos. Yo le dije a la religiosa, mire, para que no entre en esa polémica, dígale. Estás sucio, estás trabajando donde hay mucho polvo y lodo. Vienes, te pones ropa nueva. ¿Te sirve de algo que te ponga ropa nueva? Si te vas a regresar nuevamente al mismo trabajo y a la misma revolcadera, ¿te sirve de algo? No. Así los sacramentos, vienes y recibes la gracia de Dios, pero vas a revolcarte nuevamente al pecado. ¡Regresamos! Si tienen preguntas, láncenlas, ahorita les respondemos. Estás escuchando... Radio sepa Nos
0: ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos.
1: Concierto Católico Maranatá. Estará presente el Ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León
0: es mi patria
1: participa este próximo sábado 2 de diciembre comenzando a las 5 de la tarde habrá predicación adoración eucarística pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón si quieres más informes puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de WhatsApp 55 43 44 5007 recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por periódico Persona, concierto católico de Adviento Maranatá, próximo sábado 2 de diciembre.
0: Su presencia. Un grito de guerra se escucha
1: en la paz de la tierra y en todo lugar. Muchísimas gracias a ustedes que se encuentran ahí en la... ¿Dónde lo están escuchando? Quizá a lo mejor manejando. ¿En qué trabajas? Plomería, herrería, estás en la cocina. No sé qué estás haciendo, pero te agradezco. Que te agradezco que estés ahí cocinando. Por acá me están mandando unas fotografías de lo que van a... Están que van a cocinar unas calabazas gigantes, sumamente gigantes, acá, este, pues ya con una de esas yo creo que come toda la familia, ¿verdad? Una de esas calabazas, ¡qué bárbaro! Eh, hablando de esas cosas, hace muchos, pero muchos años, en México un agricultor eh, sembró y cultivó vegetales gigantes. El, la cosa, pues ya, después ahí se, se distorsiona, pero búsquenle así, vegetales gigantes en México, y ese señor pero unas cebollas, miren con los dos brazos, agarraba una y si no me la creen, búsquenle por ahí el video vámonos, con preguntas preguntas eh, oye, estamos acá con el testimonio de esta muchacha ahorita regresamos, es que acá me están escribiendo una pregunta, pero mientras termina vámonos con el, con el testimonio de, ay hasta se me olvidó cómo... cuál es el nombre de esta Muchacha, ya hasta se me olvidó ¿Dónde, es? dónde nos quedamos. Ya no. No me acuerdo dónde. ¿Dónde era? Que había regresado, creo, ¿no? Sí. Se llama ella Anielska. ¿Dónde quedó? Bueno, pre le preguntaron que, que cómo se había. ¿Cómo había regresado a la fe, no? Uh -huh. Dice, ¿dónde está? Tú ya se me fue. Ah, sí, sobre el rosario. Entonces empezó a rezar el rosario. Y que dice que añoraba estar en grupos como en el que tenía. Su mamá dice. Mm -hmm. Dice, pero es lo único que hago espiritualmente la de rezar el rosario. Mm -hmm. Dice, un día una amiga le pidió que le acompañara a la iglesia del buen pastor porque quería encargar una misa. Y ahí fue con ella. A los dos, a los días pensó que sería bonito encargar también una misa por una señora con la que había estado trabajando, a la que pues le agarró mucho cariño, pero después falleció. Para ella era eh, como su abuela, pero en España. Y dice le preguntan que en la entrevista para lo de su testimonio, dice, ¿pero tú no ibas a misa? Dice, no. O sea, rezaba el rosario, pero no iba a misa. Ahora que lo pienso, dice, no tiene mucho sentido, pero en el momento es lo que se le ocurrió. El caso, o sea, sobre la misa. El caso es que cuando fue a encargar la misa, mmm, le atendió una señora amable que le sorprendió, dice, por su amabilidad. Pues sí, también a mí me hubiera sorprendido. <risa> Oye, no nada más, no es un reproche, yo, yo no digo que todas son así, pero a veces sí, las secretarias y las que están trabajando por ahí en las oficinas y que nos escuchan también, les mandamos un saludo. Esfuércense, esfuércense, porque también ustedes pueden ser la entrada a la fe de otras personas. Una persona va y pide una, una misa, mira lo que encontró. A esta muchacha le sorprendió la amabilidad, pero a veces, a veces llega uno. Yo, como sacerdote, muchas veces he llegado también a las oficinas parroquiales o ya sea por cuestiones de... Tengo que preguntar, ¿no? Y me han tratado así, feamente eh, eh, Principalmente en Estados Unidos En Estados Unidos, visitando yo a mi familia de sangre Queriendo celebrar misa en las parroquias en donde estaban ellos Iba yo para solicitar un permiso al párroco para poder celebrar misa Y recuerdo que varias de ellas me trataron así como despectivamente y no porque era sacerdote, porque así trataban más bien a todas las personas. Allá en Estados Unidos, acá en México, también. <risa> Algunas secretarias se creen las dueñas de la parroquia. Y que levante la mano quien haya tenido esa experiencia, ¿no? Eh, a veces son indolentes, insensibles, escrupulosas, contestonas, mandonas, eh, posesivas, dominantes... No, nada más, eh, si usted trabaja y es así, bájele de espuma a su licuado para que la gente se acerque. Bueno, eh, entonces esta muchacha que ya atrás se me olvidó su nombre, Anielska, llega ahí, encuentra a esta persona sumamente habla, amable, se present, le dice que le presentó, esta secretaria ahí le presentó a otra persona que se interesó por ella y que con el tiempo se ha convertido en una buena amiga. Dice que con esa persona fue entablando una muy buena relación y comenzaron a hablar de cuestiones de la iglesia y de la fe. Ella le preguntaba si ella era católica y ella le decía que estaba bautizada y que había hecho la primera comunión. Después al saber que ella eh, no la habían confirmado, ella, la amiga, la que le habían presentado, se ofreció a darle catequesis para que se confirmara, eh, porque pues, pero ella dice que no tenía, Anielska no tenía mucho interés. Así que le fue dando largas, diciéndole que no estaba muy segura de que la iglesia católica fuera la verdadera y cosas así. Pero un día se lo contó a su mamá, Anielska, y ella le dijo que se animara, que no tenía nada que perder. Como esta amiga se había portado muy bien con Anielska, un día le dijo, está bien. Y así empezaron la catequesis. Dice, ¿esta amiga es la que te llevó de vuelta a la iglesia? Dice, ¿qué va? Durante la catequesis, con ella, discutimos mucho sobre la iglesia. <risa> Yo no estaba muy convencida. Entonces, Anielska es contestona entonces. Pero un día, por circunstancias que pues que no importan mucho, dice, le incluyeron a Nielska en el grupo de WhatsApp de la diócesis. Ella creía que allí, ella no creía que allí hubiera nada interesante para ella. Así que, según le apuntaban los silencios, dice, así que, según me apuntan, dice, ah, la integran en el grupo y le pone silencio para que las notificaciones. Este, no le estén fastidiando porque está en el grupo de WhatsApp no sas, sas. y ella ni siquiera se mete al grupo de WhatsApp ay muchacha, que tal si estaban mandando nuestro evangelio y tú, y tú ahí ni siquiera lo miraste, ay Dios mío santo hasta que un día que estaba muy aburrida cansada de ver un montón de mensajes en rojo sin abrir lo miró así sin poner mucho interés entonces lee que se va a poner en marcha un grupo de renovación carismática y que estaban haciendo la invitación a participar entonces Anielska se acuerda del grupo que tenía su mamá y como ella deseaba estar en algo así entonces, y había buscado ella en internet, pero lo que había, dice, no cuadraba por el horario entonces este grupo, dice, era nuevo, así que Mirando el mensaje allí en WhatsApp, decidió entrar a la primera reunión con base a la invitación que se estaba haciendo. Solo fue una reunión para poner en marcha el grupo, pero les dijeron que tendrían que ir a un retiro primero, que les avisarían cuando se iba a hacer ese retiro. Pasaron, dice, dos meses hasta que llegó el retiro y todo ese tiempo, Anielska estaba deseosa de... Y pendiente de que llegara ese día para participar del retiro Cuando el retiro pasó, se puso en el grupo en marcha Se reunían los domingos La reunión, dice, consistía en una hora de alabanzas Con el Santísimo expuesto Y después de eso, tenían la misa Recuerda que fue con toda la intención de no eh, quedarse a misa, o sea, iba solamente a las alabanzas, a la oración, pero llegando el día, le dio vergüenza retirarse antes de tiempo, porque todos los que habían ido al grupo se quedaron a misa, entonces, como que no encontraba cómo zafarse, así que se tuvo que cada quedar. Así fue domingo tras domingo, porque ella quería ir al grupo pero pues no quería quedarse a misa, fue, ahí se fue dando cuenta de que no conocía nada de la misa, que no era consciente de que durante la misa se consagra, dice, ya no tenía idea, pues no conocía mucho. La oración con el Santísimo era lo que más le gustaba, aunque tampoco sabía mucho de qué era aquello, pero por el recuerdo por las cosas que también experimentaba ahí, sin duda también la oración pues, tiene su efecto, la exposición al Santísimo tiene su efecto. Bien, hay una cosa que a mí me ha tocado escuchar, y yo que he hecho entrevistas a los hermanos y hermanas con relación a su testimonio, de, su llamado, muchos de estos muchachos a los que yo he entrevistado con relación a su vocación, me han dicho que cuando entraron al retiro vocacional o vinieron al retiro de jóvenes... Lo que más les impactó fue el momento de la hora santa, el momento de estar ante Jesús sacramentado. Y fue ahí donde ellos sintieron cómo Dios les habló, cómo Dios les tocó el corazón, cómo Dios les sanó de algo que ellos tenían ahí arraigado. Dicen, yo no venía a quedarme para el retiro eh, vocacional, yo no venía a ser misionero, pero ese día algo pasó ante Jesús sacramentado. A ti, ¿Te ha ocurrido algo parecido? ¡Platícame! Cuéntame y si tienes alguna pregunta, lánzala y ahorita regresando la respondemos. Estás escuchando Radio Sepa. Muchas personas han tenido la bendición de poder ir y conocer a Tierra Santa, conocer los lugares donde caminó nuestro Salvador, conocer esos lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Quizá muchos de nosotros no tendremos la oportunidad de estar en estos lugares santos, pero sí tenemos la oportunidad de conocer mejor estos lugares. Te invitamos a participar de este diplomado viaje virtual a la tierra de la Biblia, lugar de encuentro con Dios. Este diplomado es para las personas que quieran conocer más de la tierra y los lugares que se mencionan en la Biblia. Este diplomado, viaje virtual a la tierra de la Biblia, se dará en cinco sesiones. Cada sesión se dará en un día diferente. Este diplomado será impartido por el sacerdote con un doctorado en Sagradas Escrituras, el padre William Bar Vázquez alarcón de la orden de los predicadores por su vasto conocimiento él es profesor de sagradas escrituras también es guía de peregrinos en viajes presenciales a Tierra santa el horario de estas sesiones será de las 9 de la mañana a la una de la tarde y de las 3 a las 5 de la tarde la primera sesión será el 11 de noviembre del 2023 la segunda sesión será el 2 de de diciembre del 2023. La tercera será el 13 de enero del 2024. La cuarta sesión será el 10 de febrero del 2024. Y la quinta y última sesión será el 9 de marzo del 2024. Si tú quieres conocer más sobre los lugares que se mencionan en la Biblia donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, participa de este diplomado viaje. Virtual a la tierra de la Biblia, lugar de encuentro con Dios, impartida por el doctor en Sagradas Escrituras, el padre William Vázquez Alarcón. Si quieres más informes, puedes mandar un mensaje al WhatsApp o puedes hacer una llamada. El número es de México, la clave es signo de más 52, y el número es 55 40 91 75 72. 55 75 72 El costo de las cinco sesiones de este diplomado es de 600 pesos mexicanos o 60 dólares por alumno. Si quieres conocer y profundizar más sobre los lugares que se mencionan en la Biblia de manera virtual, aprovecha este diplomado con el padre William Vázquez Alarcón de la Orden de los Predicadores. Sí, Muchísimas gracias A ustedes les ha pasado así algo eh, Hablaba yo antes de irnos en la pausa Sobre este llamado A la vida consagrada A la vida misionera De estos muchachitos Que bueno, están haciendo su experiencia Muchos de ellos como misioneros laicos Algunos religiosos también Que hemos, eh, hemos entrevistado Me han compartido que a raíz De su momento De estar ante Jesús sacramentado La visión de su vida Con relación a Lo que querían hacer Dentro de las cosas de Dios Cambió Y Yo así como Así ante el Santísimo no, Yo así Hasta me acuerdo Que ni sabía Que era el Santísimo Había escuchado yo Que el Santísimo Porque un día Entré allí A una capilla Y estaba Con el Santísimo En la custodia Expuesto Y pues yo entré Como Pedro Por mi casa Ni me arrodillé Ni nada Y me arrané Ahí en el asiento y pues, Porque entré Nada más así y una señora detrás de mí dijo, mira nada más estos jóvenes de ahora, irrespetuosos, ni siquiera se arrodillan ante el santismo, pero yo no sabía qué era. <ríe> yo no sabía qué era. Bueno, déjeme seguir acá con el testimonio de Anielska, porque ya me di cuenta que está muy extenso. Dice que, entonces, ella recordaba sobre el grupo que tenía, en el que participaba su mamá, y eso era lo que la motivaba para estar en este grupo de renovación. Ahora, en España... Y entonces empezó a quedarse a quedarse a las misas porque la reunión eran, eran los domingos. Y dice recordaba que su madre les llevaba los jueves a la exposición del Santísimo cuando era pequeña aunque no entendía tampoco. Yo creo que también aquí es conveniente hacer un cuestionamiento. Los papás les explican a ustedes a sus hijos sobre lo que es la adoración ante Jesús sacramentado, lo que es la adoración a Jesús sacramentado, se las explican, tratan de hacerlo ver y el por qué los beneficios o lo que viene como consecuencia de hacer adoración. También recordaba que ella lloraba todo el rato y que con su mente de niña no entendía a qué iban allí, si todo el tiempo ella lloraba, o sea que ella aunque no sabía, lloraba ahí entre el Santísimo. El Santísimo empezó a llamarle la atención, a intrigarle, pero seguía en la ignorancia. Ella se arrodillaba porque todos lo hacían. Empezó a preguntar las partes de la misa y por qué se hacía cada momento lo que hacían. Que pararse, que arrodillarse, que hincarse, que. tanto seguía con la catequesis de la de confirmación. Y fue aprendiendo, porque estaba preparándose para este sacramento. Empezó a ver la iglesia con otros ojos, poco a poco. Y llegó el momento de confirmarse. Así que se vio dentro de la iglesia, dando pequeños pasos, pero ella misma era consciente de que algo estaba cambiando en su interior, en su vida. Fue que en el 2019 asistió a un encuentro, ...de la renovación carismática que se celebraba en Madrid... ...ella siendo en Nicaragua, estando en España... ...ella se lo planteó como tres días para estar con Dios... ...con el Señor... ...dice que fue increíble... ...desde el minuto uno... ...estaba entregada del todo... ...ella disfrutaba, gozaba, estaba feliz... ...tenía una alegría en el corazón... ...que dice, no se puede explicar... ...a la vuelta... ...ella no veía la hora... ...de que llegara el fin de semana para estar nuevamente ante Dios. Tantas ganas tenía que sentía el, el impulso de ir a la parroquia un día entre semana. Fue y se encontró allí con el párroco que estaba delante del sagrario. Cuando el párroco le vio y le preguntó que qué tal en Madrid, pues no pudo más que decirle, sí, hoy el Señor me pide que me... Si hoy el Señor me pide que me case, yo me caso. Estaba dispuesta a hacer lo que Él quisiera. Cuando me vio y me preguntó qué... Dice, aquí sigo, aquí seguía yo, pero de alguna manera sentía que Dios le pedía más. Dice que ella se sentía bendecida, estaba contenta y entendía que Dios le cuidaba. Estaba feliz con su vida. Dice, no extrañaba nada. Ya ni al novio Lo más correcto es decir que estaba enamorada perdidamente del de Señor Le preguntan que cómo es ese enamoramiento Ya cuando una persona logra encontrar el regocijo de, de Dios Ha encontrado esta vocación de vida consagrada Sin adelantarme ni hacer spoilers Ya desde aquí yo percibo que esta muchacha tiene vocación para ser religiosa una actitud así Ya eso es enamorarse Dice que se apuntó para un turno Semanal eh, A las 11 de la noche Una amiga suya Iba a las 10 Así que la acompañaba Y ella estaba de 10 a 12 Porque después ella se quedaba de 11 a 12 Al poco tiempo Esas dos horas Se quedaban cortas Eran poco para ella Ella quería más ese tiempo lo disfrutaba muchísimo y sentía cada vez, era más íntimo. Dice que le molestaba incluso la gente que entraba y salía. No, pues sí, ya estabas, estabas bien enamorada, muchacha, pero bien enamorada de Dios. En, Se puede entender el por qué cuando eras niña e ibas junto con tu mamá a esta adoración eucarística, tú te la pasabas llore y llore. Tu corazón ya vea conectado con Dios. Miren, otra cosa hubiera pasado cuando ella se enamoró de este muchacho. Se enamoró mucho. Si este muchacho, que tenía todas estas cosas que ella admiraba y de las cuales también se enamoró, si no hubiera sido alcohólico, ¿hubiera sido igualmente feliz esta muchacha? Dice, ella quería estar sola con Dios y más tiempo. Dice... El corazón le latía fuerte cuando estaba ahí pues. Había cierta incomodidad por la gente que entraba y salía y todo. Entraba allí y me eh, olvidaba de todo De las preocupaciones, problemas Eso dejaba de importarme Y solo estábamos Dios y yo Había veces que llegaba tan cansada Y le entraba sueño Entonces se enfadaba consigo misma Porque quería estar ella atenta Despierta no quería perder ni un minuto. Y esto que le pasaba, dice, lo habías platicado con algún sacerdote, le preguntan. Y ella decía, no con nadie. Yo seguía adelante sin la ayuda de nadie. Dice que ella, ella y Dios. Ella cree que fue por entonces que empezó a pensar que si estaba en el camino de crecer en la fe y en el amor a Dios, tenía un asunto pendiente, que era su padre, alcohólico. Dice que se separó de él cuando tenía 17 años y las cosas terminaron mal con mucho resentimiento porque pues, por el alcoholismo. Así que pensó ella que quizá debería dar el paso de llamarlo, aunque fuera solo una vez. Dice, habían pasado muchos años. Eh, posiblemente no sería tan sencillo para ti. Pensó que debía ponerse en paz con él. Se acordaba de todo lo que les hizo sufrir su papá, pero también se acordaba de otras veces cuando no estaba borracho, que era muy cariñoso y dedicaba tiempo a su familia. Su pensamiento era, no tengo por qué vivir con rencor hacia él, de Anielska. De alguna manera lo estaba perdonando. Ella cree que esto fue la mano de Dios que hizo ver esta situación de esa manera. De ahí, Misma, dice, no habría salido esa idea. Y dice, un día lo llamó, él no podía creérselo, le preguntó qué tal la vida y luego le dijo que él siempre se acordaba de su esposa y de sus hijas, que les pensaba mucho. Después intentó disculparse con todo lo que se sabía que había hecho mal, pero dice a Nielska que no lo dejó terminar. Y le habló de todos los buenos recuerdos que ella tenía de él. Dice que ese momento fue muy emocionante. Dice, estaba súper contenta y en su corazón le decía a Dios, lo que tú quieras, yo contigo. Ande pues. Llegó el momento del confinamiento para todos, encerrarse. Ella decide pasarlo en el trabajo eh, con un matrimonio mayor, dice, al que ella atendía. Pensó que era el momento de intentar hacerles vivir aquella situación con la máxima paz y normalidad posible. Como cerraron las iglesias, pues ella ya no pudo ir al Santísimo, ya no pudo ir a la misa, ya no pudo, no pudo ir al grupo de oración. Cuando acabó el confinamiento, fue de las primeras que volvió al grupo de oración. Dice, y aunque eran muy pocos, porque todavía tenían muchos miedo, ella siempre le decía al sacerdote que aunque fuera solo para ella, que le expusiera el Santísimo. Y dice, ¿crees que tienes una historia de llamado, de vocación? Que una vez el sacerdote le dijo algo de Santa Teresita de Lixius a ella, a Nielska, dice que ella no era, eh, era tan ignorante que pensaba que hablaban de Santa Teresa de Jesús, las confundía Santa Teresa de Ávila con Santa Teresita de Jesús. Así que el sacerdote le recomendó leer Historia de un Alma, que es la autobiografía de Santa Teresita de Jesús. Y pues, se la recomendó, pero pues que no le llamó la atención. Dice, Ay, ¿para qué? En el confinamiento había mucho tiempo libre y compró el libro por internet. Lo empezó a leer, pero cree que solamente aguantó unas pocas de páginas. Dudé si debía comprarlo bien o no. Y bueno, se nos termina el tiempo, nos tenemos que retirar. Yo quisiera aquí seguir con el testimonio de esta muchacha, que se enamoró de Cristo, no, primero se enamoró de un muchacho, y después, en la desilusión y todo, se enamoró de Cristo. ¿Qué irá a pasar como conclusión de esta muchacha? Taratatán, la próxima les compartimos. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.